0: Willkommen bei Earthside, ein Podcast rund um Themen von Schwangerschaft bis zur Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Hannah Lada, ich bin Dula online und offline. Und heute habe ich wieder mal eine Geburtsgeschichte für euch. Ich freue mich ganz fest, dass ich mit der Nenya reden und zwar... Ähm Sie hat mir über Instagram geschrieben, wie sie ihr das zweite Baby übercho hat. Und dann habe ich gefunden, nein, ich muss sie unbedingt auf den Podcast holen, damit sie das Ausführlicher beschreiben kann, was da genau war und wie sie gegangen ist. Die Nenja kommt aus Deutschland, sie ist 34 und ist verheiratet mit ihrem Mann Alex. Sie haben zwei Kinder und sie hat aber auch zwischen dem Jahr 2017 und 2020 auch noch drei Fehlgeburten ähm, erlitten. Also insgesamt seit sie hat sie fünf Schwangerschaften gehabt und die fünfte Schwangerschaft ist dann eben die Geburt die sie in der Folge jetzt beschrieben wird. Ähm, lustigerweise ist Nenia selber eine Alleingeburt, also sie ist es so auf ähnliche Art und Weise ähm, selber auf die Welt gekommen. das erwähnt sie nicht im Podcast, sondern hat das n- ähm, nachträglich noch, noch erzählt. Was ich ganz, ganz spannend gefunden habe. Also die Zusammenhänge zwischen wie man selber auf die Welt kommt äh, oder ist und wie man denn selber gebärt sind, ja zum Teil schon ganz spannend zu entdecken. Nenia ähm, und der Alex hatten zusammen eigentlich ein Spitalgeburt geplant. Hatte, und das ist noch zu Covid Zeiten und wie du hörst, war sie nicht so begeistert von diesem Plan, also, sie hat immer wieder Zeichen gespürt und ja, immer wieder auch davon träumt, wie es vielleicht anders werden kann oder anders kommen kann. Und sie beschreibt so die Intuition und so die Kommunikation und das Vertrauen, wo sie irgendwie mit ihrem Kind zusammen während der ganzen Schwangerschaft kam, beschreibt sie auf so schöne Art und Weise. Ähm, und das, das habe ich irgendwie so durch die ganze Aufnahme von diesem Podcast ähm, so also ganz... Ja, also das, das hat mich irgendwie so, so ganz fasziniert, wie sie da davor redet. Ich wünsche viel Spaß. Willkommen zum Podcast, liebe Nenja. Ich lasse dich einfach erzählen, was ja. du erlebt hast.
1: ja. Also wir haben eine Alleingeburt, eine ungeplante Alleingeburt erlebt. Und zu Hause, äh, glücklicherweise zu Hause, nicht äh, im Auto, es war kurz davor. Aber äh, ja, ich kann halt erzählen, wie das dazu kam. Und zwar, also es war halt einfach ganz normal. Ich hatte eine ganz entspannte Schwangerschaft. Ähm, ich muss dazu sagen, dass das meine fünfte Schwangerschaft war. Ich aber jetzt zwei Kinder habe. Das heißt, dadurch war sie nicht ganz so entspannt, wie vielleicht. Es gab keine Komplikationen, aber es war halt vielleicht nicht ganz so entspannt, wie ich mir gewünscht hätte, die Schwangerschaft verlief äh, komplikationslos. Ich hatte leider die Diagnose Gestationsdiabetes, die meines Erachtens nicht wirklich vorhanden war, weil alle Werte immer in Ordnung waren. Und ähm, ja, dadurch wurde dann, wurde dann der Druck so ein bisschen groß der Ärzte, äh, dass ich auf jeden Fall in eine Klinik muss ähm, und auch eine Klinik mit äh, angrenzender Kinderklinik. Aufgrund der der Diagnose, ähm, wogegen ich mich so ein bisschen gesträubt habe, weil ich einfach, weil erstmal die nächsten großen beiden Kliniken diesbezüglich beide über 50 Minuten Autofahrt entfernt waren oder sind, und ich deswegen einfach gesagt habe, ja, da müssen wir sehr frühzeitig losfahren, wir müssen es gut planen ähm, und ist der ist es wirklich so nötig? Es waren immer alle Werte top, das Kind war immer super entwickelt. Es gab keinerlei Anzeichen von dieser Diabetes, aber gut. Haben wir uns dann darauf eingelassen. Ich hatte mich auch in der Klinik angemeldet. War jetzt nicht so schön. Ich ähm, muss dazu sagen, ich habe die erste Geburt war ambulant und die zweite durfte ich jetzt nicht ambulant aufgrund der Diagnose. Ähm, ja, ich musste mich dann also wohl oder übel darauf einstellen, ähm, dass ich mindestens drei Tage im Krankenhaus sein muss oder mindestens 24 Stunden zu überwachen hat mir gar nicht geschmeckt lag mir auch die ganze Schwangerschaft wirklich auf dem Magen ähm, weil es für mich eine Vorstellung war warum muss ich mit dem Kind im Krankenhaus bleiben ich hatte eine oder hatte eine tolle Hebamme die mich bei allem unterstützt hat wo ich gesagt habe äh, da habe ich die Unterstützung das ist nicht mein erstes Kind warum aber gut und das dann zu Corona Zeiten wo ich wusste dass mein Mann eben eventuell gar nicht dabei sein darf das war ja bei uns stand dass da alles noch in der Schwebe Ähm, ja und dann zum Ende der Schwangerschaft hin habe ich tatsächlich sehr sehr oft davon geträumt, die Maus alleine zu Hause zu bekommen, das muss ich gestehen ich habe viele viele Nächte geträumt, dass die Maus und teilweise wirklich auch, dass ich ganz alleine zu Hause bin, dass mein Mann arbeiten ist, ähm, meine Tochter in der Kita Ähm, und es war nie ein schlechter Traum, es waren immer schöne Träume es waren wirklich immer schöne Träume es war nie, wo ich das Gefühl habe es ging mir schlecht dabei. Und ja. es war auch immer wieder im Gespräch. Wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, ähm, so, was wäre denn wenn? Was wäre wenn? Auch auch so im Freundeskreis, weil meine erste Tochter kam ja auch innerhalb von 38 Minuten. Das heißt, die Tendenz dahin, dass es beim zweiten Jahr noch schneller eventuell geht, war ja da. Und Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Es war wirklich wochenlang, war eben wochenlang das Thema, ähm, das es eben eventuell schnell geht und eventuell zu schnell geht. Und ja, und die Träume wurden halt wirklich immer intensiver und es war immer wieder so, ja, doch schön eigentlich. Ich weiß nicht, ob das schon so der Indikator dafür war, dass es eventuell wirklich passiert, dass ich mich innerlich einfach so sehr dagegen gesträubt habe, ins Krankenhaus zu gehen, dass es wirklich äh, diese Träume dann immer intensiver wurden und ich auch immer mehr damit irgendwie so, ja, dann ist das halt so, ne? Ja. Und ja, man also, kam halt der hast Tag. Hast du dich der dann
0: damit befasst, was passieren könnte, also wie du das dann handhaben ja. würdest oder wie ja. dann? dann, Tatsächlich. dann auch. Mhm. Wie habt ihr das gemacht?
1: Also wie, mit, wie mit, mein, mit, ja, mit der Hebamme habe ich drüber gesprochen okay. ähm, von, ne, und ähm, es war auch so, also meine Hebamme selber sagt immer, sie würde super gerne Hausgeburten auch begleiten. Aber es ist leider, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hier es ist es halt einfach für die Hebammen versicherungstechnisch und, und allem ist es halt so ein Riesenaufwand. Was ist einfach, sie sagt, es, das lohnt sich für mich einfach nicht. Ich schaffe das finanziell einfach nicht zu stemmen dann, weil eben so wenig Frauen dann im Gegenzug dazu auch Hausgeburten machen möchten, ähm, dass es eben finanziell wirklich äh, eine schwierige Situation ist und ich habe auch an ein Geburtshaus gedacht, so als als Zwischenoption. Gibt es hier aber leider auch kaum. Also das nächste ist auch minimum eine Stunde entfernt. Und ähm, da einen Platz dann zu bekommen, ist fast unmöglich. Ja. Das ist halt schwierig und schade. Und deswegen war für mich quasi die einzige Option dann ambulant zu empfinden. Hat bei unserer ersten Tochter super funktioniert. War schnell wieder zu Hause. ich war, Wir waren drei Stunden im Krankenhaus. Also, ne, und waren wieder zu Hause. Also, alles gut. Aber, ähm, ja, und da war es halt, ähm, wir haben Google viel, haben drüber, oder ich habe viel versucht, drüber zu lesen. Ähm, ich habe zufälligerweise bei einer Influencerin vorher gesehen, dass ihr das genau passiert ist. Und die haben davon berichtet und erzählt. Und ich fand das total, ich fand das total spannend, das war kurz vorher, und ähm, fand das total spannend. Und sie hat dann nochmal erklärt, dass sie das ist mit der Plazenta, mit was mache ich mit der Nabelschnur, äh, wie sie das alles gemacht haben. Und habe mich da dann so ein bisschen informiert. Was ist denn mit der Plastik, Was ist denn mit der Nabelschnur? Ähm, was tun wir? Ne? Ähm, damit habe ich mich schon auseinandergesetzt. Ja, ab, einfach aus, aus dem Bauchgefühl heraus. Es war wirklich ein Bauchgefühl. Ähm, ja, und am Tag der Geburt selber, es ging halt schon sehr früh morgens los. Ähm, ich bin aufgestanden morgens fünf und hatte so die ersten Blutungen. Ich weiß, das fing bei meiner Tochter damals auch so an. Es waren aber keine Wehen, gar nichts. Und ich habe mir gedacht, okay, wartest du ab, schaust du, habe auch meinem Mann noch nichts gesagt. Ne? Und das zog sich aber dann so den ganzen Vormittag. Ich hatte keine ähm, starken Wehen. Ich hatte, mir ging es gut. Ähm, wir haben hier noch einen Alltag, das war ja Sonntag, Alltag mit der Tochter gelebt, einfach ganz normal. Und gegen Mittag merkte ich aber, ich war unglaublich erschöpft. Ich war so richtig, richtig müde Ich habe mich dann mittags hingelegt. Und nach dem Aufstehen hatte ich dann die ersten, also ging es dann los mit Wehen, so leichte, also wirklich ganz leicht, nicht schmerzhaftes. Ähm, aber ich merkte so, es kribbelte im Bauch, ne, und so hatte ich das Gefühl, hm, passiert da was. Also ich finde, das war bei beiden Schwangerschaften so ich, oder Geburten so, dass ich das Gefühl hatte, auch es geht los, ne? auch wenn die Anzeichen von Wehen-Tätigkeit her und und dem Ganzen noch gar nicht so da waren, hatte ich wirklich das Gefühl, es geht los. Es war einfach das, das Bauchgefühl. Und ähm, Ich habe nachmittags oder mittags mit meiner Tochter noch gebacken, die hatte sich das gewünscht. Und da hatte ich das erste Mal eine starke Dehre, die wirklich schmerzhaft war. Und da fing auch meine Tochter an, zu reagieren. Die war dann auf einmal sehr anhänglich, wollte immer auf den Arm. Und da habe ich dann auch mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, hör mal, ich spüre, ne, die Wehen kommen in einem riesen Abstand, aber sie werden wirklich schmerzhaft. Und was dann so der ausschlaggebende Punkt war, also wir mussten ja gucken, was wir machen mit der Großen in der Zeit. Ähm, also groß ist zwei, ne, ich muss jetzt. Ja, haben wir dann, ähm, habe ich dann irgendwann, wurde sie so anhänglich und ich merkte, dass mir es das unangenehm. Ich habe gemerkt, diese Nähe, die sie extrem gesucht hat, hat mich gestört, weil ich immer in meinem Flow war. Ich war so bei mir und das war so für mich eine Störung von außen. Ne, wie, die, wie sie an mir rumzuppelte, an mir rumkletterte, Mama spielt mit mir, Mama macht das mit mir und das hat mich gestört. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, da passiert heute spätestens morgen was. Und daraufhin habe ich auch entschieden, dass wir die große abholen lassen. Ich bin dann zu Oma und Opa gefahren. Die kamen, also meine Eltern kamen wirklich sehr spät abends, erst auch um sieben. Wir haben auch noch gemütlich zusammen gegessen, alle. Ich hatte in der Zeit wehen, wir haben uns aber noch darüber unterhalten. Und mein Vater hat dann am Tisch zu mir noch gesagt, was macht ihr denn, wenn es jetzt losgehen würde? Wenn es jetzt hier zu Hause passieren würde, was macht ihr dann? Und mein Mann ganz entspannt, ja, habe einen guten RTW. Dann machen wir das. Das war dann auch nochmal, weil mein Vater auch nochmal explizit halt sagte, ähm, was, was ist denn da? Dreimal nach, gesagt, was, macht ihr denn, wenn es jetzt passiert? Ich Weiß nicht, ob auch die das, auch die das Gefühl hatten, die machen das hier allein zu Hause. Ich hatte auch dann ab dem späten Nachmittag Kontakt mit der Hebamme, war mit ihr immer wieder per Nachricht in, äh, in Kontakt. Und ähm, sie hat immer wieder gesagt, solange du dich wohlfühlst, bleib zu Hause. Ähm, denk aber dran, ihr habt eine längere Fahrt. Und denk dran, beim ersten Punkt schnell. Ne? Ähm, wir waren halt auch immer im Austausch. Ähm, mit einer Freundin habe ich noch geschrieben die ganze Zeit. Und meine Eltern waren dann gegen halb acht, acht abends weg. Und ich bin dann duschen gegangen, ganz entspannt. Wir haben leider keine Badewanne, bin dann nur in die Dusche gegangen. Und da merkte ich auch schon, dass die Ideen immer stärker wurden. Die Abstände waren aber immer noch so 20 Minuten bis 40 Minuten, also doch noch recht lang. Und ja, dann haben wir halt, da ähm, duschen und habe dann danach, mein Mann hat in der Zeit alles aufgeräumt und hat Lichterketten angemacht und hat es uns einfach gemütlich gemacht. Und ich bin dann auf den Petsy ball gegangen. Da hat er mir dann auch so ein bisschen den Rücken massiert und ich habe ver- hab dann zwei starke, wirklich starke Wehen bekommen. Hab die, äh, habe das Becken kreisen lassen, habe versucht zu veratmen. Ich hatte mich halt vorher auch mit dem Thema Hypnobirthing auseinandergesetzt und habe so versucht, so ein bisschen, ich bin eh jemand, der das sehr gut kann, der so sehr gut visualisieren kann, der sehr gut bei sich sein kann dann. Also der Fernseher zum Beispiel lief, ich kann dir absolut nicht sagen, was da lief. Ich war wirklich komplett bei mir. Die Wehen waren wirklich, wirklich schmerzhaft. Aber die Abstände waren halt riesig. Also Also was waren
0: denn die Abstände?
1: Zwischen 29 und Minuten, ja, zwischen 29 und Minuten schwankte das. Und ich habe halt auch eine App angemacht eine, zum Venen zählen, und die hat immer nach, nach ein paar Wehen gesagt, äh, ist falscher Alarm quasi. Aber wie gesagt, die Wehen waren halt wirklich, also die waren wirklich schmerzhaft, aber halt mit riesen Abstand. Das hatte mich so ein die bisschen. Hm?
0: Die gingen dann auch länger. Also das waren ja. nicht kurze Wehen, sondern Nein. die waren richtige, ja. kräftige Wehen, ja. ja.
1: Richtig, mhm. richtig. Genau. Und dann bin ich gegen, ich glaube, ein Viertel nach neun, halb zehn bin ich nochmal duschen gegangen. Mhm. Ähm, weil ich dachte, machst du nochmal, ziehst du dich um, weil wir dann überlegt haben, ob wir fahren. Weil dann die Blutungen auch stärker wurden. Das, das wurde auch ähm, das von, von dunklen Schmierblutungen wurde zu hellem Blut. So, so roten Blut, frischem Blut. Äh, meine Hebamme sagte darauf auch nochmal, äh, okay, der Muttermund öffnet sich, da tut sich was, wenn das, ne, wenn da auch helles Blut kommt, tut sich da was. Ähm, macht euch mal langsam bereit, dass ihr langsam fahrt. Ja, und ich bin dann unter die Dusche. Fand entspannt, hab, da ganz, hab bestimmt 20 Minuten noch unter der Dusche gestanden. Wollte dann raus. Mein Mann hat dann gesagt, okay, es war vor 10, glaube ich. Mein Mann hatte dann gesagt, dass er hingeht und ähm, und die Taschen schon mal ins Auto bringt. Während ich dann halt einfach mich fertig mache. Und ja, letzten Endes war es dann so, dass ähm, ich merkte unter der Dusche, hm, das Wasser ist aus, aber es läuft weiter. Ja, da war dann die Fruchtblase. Die, die war aber nicht, also war natürlich nicht, wie, wie es in Filmen immer dargestellt hat, ne? der, ja. dass, ähm, dass, 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 dass es knallte, sondern es lief einfach mein Bein runter. Ich habe kurzzeitig noch überlegt, ob es äh, vom Druck her doch eher Urin ist, dass ich Pipi macht aber war es dann, glaube ich, doch nicht. Und ähm, ja, und dann hatte ich das Ding, ich hatte dann einen still angezogen, angezogenen Topf so wie es bei der Großen auch gemacht habe, so dass man direkt quasi im Krankenhaus dann verrat ist. Ähm, mhm. aber ich merkte in dem Moment irgendwie ähm, ich möchte nicht ins Krankenhaus fahren ich hatte total mir ging's ich konnte mir null vorstellen jetzt die Treppe runterzugehen und gehen ins Auto zu steigen und ins Krankenhaus zu fahren das war für mich ganz unvorstellbar ähm, ich habe mich echt wohl im Badezimmer gefühlt und ja dann wollte ich ich habe glaube ich drei oder vier Versuche gestartet aus dem Badezimmer rauszugehen um mich anzuziehen ich habe es nicht geschafft ich bin immer so drei Schritte aus dem Badezimmer und musste wieder zurückgehen. Weil innerlich, ich, ich wollte im Badezimmer bleiben. Mhm. Ja, und dann lief es immer weiter und dann merkte ich auf einmal den Druck. Ich dachte, oh oh, ich habe zu meiner Hebamme da gesagt, ich kann mich nicht mehr hinsetzen, das drückt zu sehr zum Hinsetzen. Ja. Also du konnte nicht dann am Telefon? Ja, ja geschrieben, um Sprach- bauen, Sprachnachrichten haben wir. Genau, sie rief dann, ähm, ich hatte ihr dann, genau, und um ich hatte noch mit meiner Freundin um kurz vor zehn geschrieben und meine Freundin schrieb, mir fragte dann, wie sieht's denn aus? Und ich sagte, ja, die Wehen waren bis gerade zwischen 29 Minuten Abstand. Und meine Freundin sagte, ja, wann wollt ihr denn fahren? Da habe ich dann noch gesagt, kurz vor zehn. ja, wir machen uns jetzt langsam bereit, wir werden wohl fahren jetzt gleich. Mhm. Und ähm, ja. Das war kurz vor zehn. Und ich habe meinem Vater auch noch geschrieben, dass, 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 dass ich es gut finde, dass wir die kleine, dass sie abgeholt haben. Und dann kam die erste Presse. Aus dem Nichts. Ich habe meiner Hebamme eine Sprachnachricht geschickt. Meine Hebamme rief dann an und schrie, rief dann nur, wo bist du? Ich sage im Badezimmer. Und dann schrie, rief sie nach meinem Mann. Mein Mann, ich, ich kann dir nicht sagen, wo mein Mann war. Ich, ab, ich war so in meiner Welt, äh, dass ich. Ich kann dir bis jetzt nicht sagen, wo mein Mann in der Zeit war. Der kam dann und sagte, meine Hebamme hörte ich nur, wie sie zu ihm sagte, äh, ruf den RTW, ihr fahrt nicht mehr ins Krankenhaus. Ja, dann war mein Mann weg, hat das dann auch gemacht und dann kam die nächste Presswehe. Und meine Hebamme meinte, dann leg dich hin, nimm den Druck vom Muttermund. Ich wollte mich aber nicht mehr hinlegen. Ich ich habe dann, also, nee, sie hatte erst, genau, wir hatten dann aufgelegt und dann hatte sie einen mir noch aber geschrieben soll ich am Telefon bleiben. Dann habe ich das nur im Augenwinkel gelesen und habe auf den Hörer gedrückt und habe sie zurückgerufen, sodass sie dann am Telefon war. Und dann sagte sie, ich soll mich halt hinlegen. Das konnte ich aber nicht mehr. Dann hat sie aber warum gesagt, warum ich soll, soll m- das, Weil du ich damit ich den, damit ja zumindest runtergehe, damit ich bis zum RTW. Sie hat gehofft, dass ich bis zum RTW den Druck vom Muttermund nehme, damit ich es eben nicht alleine machen muss. Sie also war ja weit ja, weg. Ja. Sie hatte so ein bisschen wollte einfach unterstützen, ne? Weil sie meinte, damit nehme ja. ich den Druck vom Muttermund, ähm, bis das ja. dann eine RTW da ist. Ähm, ja, ich konnte ja. aber nicht mehr. Ich konnte nicht mehr und dann hat sie gesagt, ich soll zumindest runter in den vierfüßler gehen, weil sie sagte mir nachher, sie hatte natürlich Angst, dass wenn ich stehe und die Maus flutscht raus, dass die auf, auf dem Boden, ne, Dass wir die nicht aufgefangen kriegen, dass wir nicht schnell genug sind. Davor hatte sie Angst. Hat sie gesagt, dass ich dann dann bin ich dann zumindest in den vierfüßler runter. Und dann kam die nächste Presswehe, war dann, glaube ich, die dritte. Und die Hebamme hatte dann versucht, mit mir die noch zu veratmen am Telefon. Es ging aber nicht mehr. Und ich war aber absolut entspannt. Also ich muss wirklich sagen, ich war war jetzt, klar, das tat weh, natürlich, aber ähm, ich war wirklich entspannt. Ich hatte keine Angst oder oder, ähm, gar nichts in der Richtung. Und dann merkte ich aber, wie sie in den Geburtskanal flutschte. Also wirklich dieses Gefühl von, da, da rutscht was runter. Und dann war mir klar, die kommt jetzt. Also in dem Moment war mir wirklich klar, die kommt jetzt. Egal ob RTW da ist oder nicht, die kommt jetzt. Genau, und dann war das dann, äh, ich weiß nicht, wo mein Mann war. Ich weiß nur, dass die Hebamme noch zu meinem Mann gesagt hat, er soll das, soll die Heizung aufdrehen und Handtücher holen. Das hat er dann auch gemacht, ähm, hat, hat, aber, hat aber, ich glaube, ich glaub, er hat das gar nicht. Ge- er hat nachher auch gesagt, dass er gar nicht realisiert hat, dass die Geburt wirklich schon so weit voran ist. Das hat er gar nicht wahrgenommen, weil er so einen Stapel Handtücher einfach so neben mich auf dem Boden klatscht hat und gar nicht irgendwie darüber nachgedacht hat, Handtücher auszulegen oder so. Ich glaube, er hat das wirklich nicht wahrgenommen, Das, das ja. ist wirklich so weit <lacht> ich glaube, er war etwas überfordert dann mit der Situation einfach. Ähm,
0: Absolut, ja. sehr verständlich.
1: Dann kam die nächste Presse und ich merkte, der Kopf kommt raus. Ich habe dann auch gefühlt und hatte den Kopf quasi schon in, in der Hand zum Teil. Also, ne, er war schon teilweise raus und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich weiß, dass er im Badezimmer war, er hat mir im Nachhinein erzählt, dass er am Fenster geschaut hat. Äh, er war dann doch etwas nervös und stand am Fenster und hat geguckt, ob der Krankenwagen endlich kommt weil er blaulicht gesehen hatte, Und ja. er war doch schon glaube ich sehr aufgeregt und, und ähm, ja, schon ja. so äh, ja und ich habe nur ich habe dann meinen Mann gerufen und gesagt die kommt, fangen die auf ja. und ich war halt auf den Knien und ähm, ja dann kam die dann kam die nächste Presse und der Kopf war komplett raus und da war, war der erste Moment wo ich so ein bisschen nervös wurde weil gefühlt der Zeitpunkt zwischen der Presswehe vom Kopf und dann der nächste Presswehe fühlte sich für mich so lang an. Ich hatte, ich hatte so das Gefühl, die Kontrolle da nicht zu haben. Ich, ich konnte die Maus nicht sehen, ich konnte nichts spüren. Ich wusste nicht, geht ihr gut? Wann kommt die nächste Presswehe? Kommt sie dann auch wirklich? Ne? Also da war der erste Moment, wo ich, so, wo ich so ein bisschen so eine leichte Nervosität hatte. Und gehofft, so bitte Presswehe kommen, damit sie ganz raus ist und ich sie in den Arm nehmen kann und weiß, dass alles gut ist. Weil ich einfach keine Kontrolle hatte, ne. Und das, das muss ich sagen, das waren wirklich nur diese zwei Minuten, maximal. Ähm, ansonsten hatte ich gar kein Gefühl von Unsicherheit. Also es war wirklich nur diese kurze, dieser kurze Moment. Und dann kam die Presswehe. ich merkte, dass sie rauskam. Und mein Mann, hörte, mein Mann war halt hinter mir. Der stand ja hinter mir, weil ich war ja in der Hocke. Hatte eine Hand auf dem Boden und eine an der Wickelkommode. So, das, und war halt auf den Knien. Er hat sie dann hinter mir aufgefangen und sie schrie sofort. Also, also, ne, sie machte sofort Geräusche, schrie und ähm, er hatte sie dann wohl in der Hand hinter mir, ich habe es ja nicht gesehen. Und ähm, die Hebamme, ich hörte, wie die Hebamme sagte, okay, ich höre sie, alles ist gut. Sie ist raus, ne, was ich, wie die Hebamme sagte. Sie war halt ja, parallel die ganze Zeit am Telefon. Ja, und dann saßen sie ja, da ja. im Badezimmer auf dem Boden quasi. Ja, und also ich, für mich war es gefühlt sofort, aber die Hebamme sagte, ähm, 22 Uhr, äh, 32 war die Maus da. Und um 37 Uhr, sagt die ungefähr, klingelte der RTW. Da hat mein Mann sie mir halt nach vorne, durch die Beine nach vorne gegeben. Ich habe mich hingesetzt, gemütlich, mir den Platz gemütlich besucht. Und er hat halt die, die Rettungssanitäter reingelassen, genau. Und was ich halt sehr schön fand, also die Maus war wurde auch rosig und sie hat sofort die Brust gesucht. Also es war auch sofort, dass sie an der Brust war und ähm, ich hatte das dann meiner Hebamme erzählt und meine Hebamme hat von vornherein gesagt, ein Kind, das so auf die Welt kommt, ähm, ist fit. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Dass sie am Telefon dabei war, ich kenne meine Hebamme halt schon von, von den Schwangerschaften vorher und beziehungsweise schon vor den Kindern fand ich sie. Ähm, das heißt, äh, und da habe ich wirklich auch das, das war für mich wirklich auch echt schön, dass sie mit am Telefon dabei war. Ne? Dass, dass ich sie einfach auch als Ansprechpartner hatte. Und ähm, dass sie da auch nochmal so ein bisschen Anweisungen gegeben hat. Quasi auch für meinen Mann. Ich glaube, für meinen Mann war das auch ganz gut, dass er da so die Anweisungen hatte. Ähm, mhm. Aber es war wirklich jetzt im Nachhinein, im Moment, in dem Moment habe ich es natürlich so nicht wahrgenommen, aber im Nachhinein war es echt schon Wahnsinn, dass es dann letztendlich so schnell... Also sie war jetzt letztendlich war knapp eine Viertelstunde für die Geburt. Die, die, letzten, ne, die wirklich die Pressweden anfingen, bis dass sie da waren, waren 15 Minuten.
0: Und wie, 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 wie ging es dann weiter? Dann warst du im Bad
1: auf dem genau. Boden
0: mit dem Baby in den Armen und dann genau. hat sie das erste Mal, hast du sie angelegt, hast, hat sie selber dann die Brust gesucht und auch selber genau sich Ich habe sie,
1: hab sie hoch ich habe sie hochgenommen, ich saß leider, so, dass ich sie, äh, ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn ich gelegen hätte, dass sie besser die Möglichkeit hat, selbst zu suchen. Also beziehungsweise selbst anzudocken. Ähm, sie, ich hatte sie hochgenommen und sie hat sofort angefangen zu suchen, mit dem Kopf hin und her und hat gesucht. Und ähm, ich habe ihr dann ein bisschen nachgeholfen, weil ich eben saß. Ähm, äh, und sie hat sofort angedockt. Also es war für mich kein, kein große, großer Akt. Sie hat sofort angedockt. Sie hat sich auch noch nichts stören lassen. Also selbst Rettungssanitäter, Notarzt, es standen plötzlich vier Menschen bei mir im Badezimmer. Ich war ja immer noch nackt und überall war Fruchtblase, Blut. Und ja, Ja. also sie war total unbeeindruckt. Sie hat äh, (lacht) völlig unbeeindruckt. Das war, ja, absolut. Also das, da bin ich echt, äh, da muss ich sagen, das hat sie echt gut gemacht, ja. Ja, leider musste ich ja dann mit ins Krankenhaus fahren. Ähm, Also wie
0: haben die das denn gemacht? Haben sie dich kontrolliert? Also Blutdruck und so von ja.
1: also wir schmunzeln danach jetzt so ein bisschen darüber, weil letzten Endes mhm. waren die Rettungssanitäter sowie der Notarzt sehr überfordert mit der Situation. Hatte, ja. ich, hatte ich mir das Gefühl. Also die Rettungssanitäter kamen rein, äh, die junge Frau hat mich andauernd gestreichelt und gefragt, geht's ihm gut? Äh, und man hat mehrfach dann betont, ach, ist die süß, die Kleine? Hat einmal... Ähm, die haben einfach Vitalwerte mal gefühlt und das war's. Also die haben wirklich nichts gemacht. Und der Notarzt kam dann etwas später und er hat dann die Sanitäterin angeleitet, ähm, die Nabelschnur abzuklemmen. Mhm. Die war aber was, was sehr spannend war, gleichzeitig war die Hebamme ja immer noch am Telefon. Sie hat ja, dann ja. quasi, hat quasi auch telefonisch die Übergabe an den Notarzt gemacht. Mhm. Hat ihm sämtliche Sachen halt dann weitergegeben. Der Notarzt war sehr dankbar darüber. Ähm, Mhm. Er hat noch gefragt, ob sie nicht kommen könnte, aber sie ist leider äh, zu weit weg gewesen. Ähm, Mhm. Aber sie hat dann dieser Telefon nicht die Übergabe an den Notarzt. Er hat hat dann nochmal nachgefragt: ähm, Kontrolliere nochmal, ist die Nabelschnur wirklich auspulsiert, bevor ihr die jetzt äh, abklemmt. War sie aber dadurch, dass ja schon quasi, also es war schon relativ viel Zeit ja vergangen. Ja, und dann hat mein Mann die Nabelschnur durchtrennt. Das hat mein Mann dann gemacht. Was ein bisschen unschön war, ist, dass der Notarzt dann sehr nervös wurde. Ähm, Er hatte ziemlich große Angst davor, dass die Plazenta unter seiner Aufsicht jetzt zu Hause oder dann im Krankenhaus kommt. Das heißt, er hat dann ziemlich Druck gemacht, dass wir relativ schnell ins Krankenhaus kommen. Wir sind dann auch nicht in das Krankenhaus gefahren, wo ich angemeldet bin, weil das ihm zu weit weg war. Das heißt, wir sind dann in ein anderes Krankenhaus gefahren. Ähm, mit Blaulicht und Sirene, weil es ja, ihm halt einfach un, also er war selber, hat mir selber im Auto dann erzählt, dass er Anästhesist ist und halt, ne, klar davon nicht wirklich viel Ahnung hat und dass er einfach Angst hat, weil, ähm, wenn die Plazenta kommt und wenn da Komplikationen kommen, kann er im Krankenwagen einfach nichts tun. Mhm. War halt so sein Argument. Dementsprechend war es ihm wichtig und hat er ziemlich viel Druck gemacht. Das war dann natürlich nochmal kurzzeitig Stress, weil mein Mann letztendlich wurde dann hier stehen gelassen, äh, Ne, er konnte, ja, konnte nicht direkt hinterher, er musste ja erstmal sauber machen, der arme Kerl. Und es war oh, ja natürlich. Okay,
0: also er, ist, er ist zu Hause geblieben, hat es kurz sauber gemacht und dann ja. ist er
1: nachgekommen. Ja, weil er wollte ja. nicht nachts erst nach Hause kommen. Das ganze Badezimmer, es war ja die, die Bruchblase, das Blut, hm. es war ja alles voll. Der ganze Boden. Er ja. hat ja auch, das war und dann auf den Fliesen. Es war ja noch nicht mal das für, Wir haben es ja nicht geschafft, Handtücher auszulegen. Da war er ja schnell ja. Ja, äh, ja, dementsprechend musste er dann erstmal zumindest das Nötigste sauber machen. Er selber war ja auch voller Blut, dadurch, dass er sie aufgefangen hat und sie direkt an sein ne, hochgenommen hat, war er natürlich auch voll. Ich meine, das war ihm jetzt, glaube ich, das wäre ihm letztendlich egal gewesen, aber er hat sich dann auch nochmal umgezogen und ist dann nachgekommen. Er durfte dann auch noch mit in den Kreißsaal, also es war jetzt dann auch kein Problem, Corona-bedingt konnte er dann mit in den Kreißsaal. Ja, oh, schön. genau, dann waren wir noch, ähm, ich glaube, wir waren noch zwei, drei Stunden im Kreißsaal, ähm, weil ich ich wurde noch genäht, ich hatte leichte Verletzungen, also nichts Schlimmes, quasi dieselbe Verletzung wie von der ersten Geburt. Ich glaube tatsächlich aber, dass das nur passiert ist, weil ich zur ersten Presswehe hin unentspannt war und ähm, versucht habe, gegenzuarbeiten, also versucht habe, sie zu veratmen, anstatt mit der Presswehe zu gehen. Ähm, Spannend. Glaube ich, ja. dass, dass dadurch das ein bisschen gerissen ist, weil ich dadurch ein bisschen verkrampft war. Weil ähm, eigentlich habe ich den ganzen Tag versucht, ähm, die Wehen immer, ich habe von vornherein gesagt, ich gehe mit den Wehen, ich arbeite nicht gegen die Wehen, ich gehe mit den Wehen. Und das hat ja bei den anderen Presswehen auch super funktioniert. Deswegen glaube ich, dass es halt einfach war, weil ich für einen kurzen Moment einfach... Ähm, verkrampft bin, weil ich äh, weil die Situation einfach so schnell auf mich einschlug, dass ich da einfach noch nicht so schnell äh, reagieren konnte oder dann mich äh, entspannen konnte, mich fallen lassen konnte. Und mhm. das, äh, genau. Ja, und die Maus hat auch im Krankenwagen die komplette Krankenwagenfahrt mit Blaulicht und Sirenen an der Brust getrunken. Also die war völlig unbeeindruckt von allem. Der war das völlig egal. Also die hat nicht eine Sekunde abgedockt das war echt spannend. Das war nicht total lustig. Ja, das war echt schon. Ich dachte, ich so weiß schon, wie das läuft. Ja. Ja. ja also, da war ich echt beeindruckt. Da ist da auch echt. Äh, ist so heute noch. Also wenn zum Essen geht. Das da wollte echt ich jetzt
0: gerade fragen. Mhm. Genau. Also siehst du jetzt ähm, Parallele quasi von der Geburt bis jetzt. Also zur Persönlichkeit jetzt.
1: Ja. Also ja. ich muss gestehen, meine beiden Töchter sind ja also man sagt ja nicht, ähm, mag den Begriff nicht, aber ich glaube verständlich ist es natürlich unter diesem high Ähm, Mag ich nicht die Kategorisierung, aber ich glaube, so versteht man es am besten. Ähm, die Große hat über sechs Monate eigentlich quasi rund um die Uhr geschrieben und war immer höher, schneller, weiter. Sie wurde mit acht Wochen gedreht, mit, äh, ich glaube, mit, ich glaub, Richtig gelaufen ist sie mit zehn Monaten. Auch heute mit ihren zweieinhalb ist sie kognitiv sowohl und auch motorisch sehr, sehr fit. Und die Kleine ist nicht anders. Also sie hat auch, sie wird jetzt gerade ein bisschen besser, aber sie hat auch die ersten jetzt drei, vier Monate sehr, sehr viel geschrien. Ablegen ist gar nicht. Also ich habe sie quasi 24-7 am Körper nachts. Ich liegt sie neben mir ähm, quasi auch Dauer an der Brust. Also da, äh, ich darf mich nicht bewegen und äh, ja. Also die sind schon äh, beide, wo man merkt, die haben auch starke Persönlichkeiten. Also ich glaube, dass die ähm, beide auch vom Typ her so sind. Also bei der Großen bin ich sicher, das sieht man mit zweieinhalb jetzt auch ganz klar. Aber bei der Kleinen wird es, bin ich mir sicher, wird es nicht anders sein. Die hat auch einen sehr, sehr starken Willen und äh, Weiß sie, jetzt schon. Will. Ja. ja, Zum Beispiel definitiv. zu
0: Hause geboren werden und sicher nicht ins Krankenhaus.
1: Richtig, ich denke Hat auch. Sie das schon
0: so entschieden?
1: Ja, ich glaube, ja, glaub, wir zwei haben das so unter uns ausgemacht, die Wochen vor der Geburt. So Ich mit meinen Träumen ich und mit ihr. Mit ja, ich glaube auch, dass wir da echt so äh, für uns den Weg gewählt haben und ähm, ich glaube, für sie war das dann sicherlich auch okay, dass ich ja, wie gesagt, ich habe ja nie das als negativ. Ich hatte nie Angst davor. Ich ne, ich habe nie Angst davor gehabt, dass das passiert. Und war für mich nie irgendwie die Vorstellung, oh Gott, wenn das alleine passiert, was machst du dann? Ich habe immer gesagt, ähm, ich habe das bei meiner ersten Tochter gemerkt und bei der zweiten, wo ich sage, der Körper weiß, was er tut und man weiß es. Also ich bin immer noch davon überzeugt, ähm, ich habe intuitiv gehandelt, ich habe brauchte keine Anleitung, ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich wusste, was ich tun oder was, was da passiert. Ne, man, mhm. man weiß, wann eine Presswehe kommt und man merkt, dass das eine Presswehe ist. Find, ist mhm. ne. Dementsprechend war für mich das also hat sich wirklich gut angefühlt. Ne, jetzt im Nachhinein denke ich, mit dem Krankenhaus hätte man sich sparen können. Vielleicht hätten wir es noch geschafft. Ja. Äh, ja. Also Schon? ich weiß.
0: Wie war das denn mit der Plazente? Wie, wie mit ähm,
1: der Man genau, ja. die, die Hebamme hatte übernommen. Die kam relativ schnell, weil die Hebamme, bevor ich überreagieren konnte, hatte die mir quasi schon Oxytocin gespritzt. Also ich, das war wirklich. Okay. Ich kam an, die, die hat, hat, Hebamme hat mich übernommen. Ähm, das war ganz entspannt, weil es war eine, eine junge Hebamme. Die wir waren alleine, Es war total ruhig im Kreißsaal da unten. Ähm, mhm. Und ich kannte den Kreißsaal halt schon von meiner Arbeit. In der stationären Jugendhilfe kannte ich den Kreißsaal, war ich da unten schon, kannte das also und ähm, es war wirklich entspannend. Die hat dann erstmal kontrolliert, hat die Kleine äh, kurz untersucht, einfach schon allein Temperatur gemessen, weil sie war ja äh, ähm, durch die Fahrt, Fahrtkrankung, die war zwar eingepackt, aber hatte sie trotzdem erstmal alles kontrolliert, ähm, hat sie geguckt und hatte dann quasi, wie gesagt, mit direkt Oxytocin gespritzt. Ich konnte quasi gar nichts sagen, aber im Nachhinein weiß ich halt auch, es war jetzt schon weit über eine Stunde von so. Geburt, von Kind und Plazenta, dass ich das, ich hatte das in den Statuten mal im Nachhinein gelesen, dass es ja so ist, dass äh, die ab einer Stunde wird, werden die ja sowieso so ein bisschen nervös, wenn die Plazenta nicht von alleine kommt. ne? Genau, und ich denke, deswegen hatte sie mir das Oxytocin gespritzt und dann kam die Plazenta quasi auch sofort. Problemlos. Also da war die war sofort da. Ähm, sie hatten mir das gespritzt. es kam sofort. Quasi mit der Spritze kamen ähm, kam die Wehen und waren auch wieder zwei, drei Wehen und dann war die Patientin da Also das war völlig unkompliziert. Das war auch völlig unkompliziert. Ja, und dann, wie gesagt, dann wurde ich halt noch genäht und dann mussten wir noch eine Stunde da bleiben, weil wir wegen dieser blöden Gestationsdiabetes äh, getestet werden mussten beide. Ja. Deswegen musste Beide, ich dann. Ja, 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 ja klar. Die, die, die Maus musste auch 24 Stunden überwacht werden. Irgendwie. Mhm. Erst in einem Stundenabstand und dann wurden die Abstände länger. Und 24 Stunden mussten überwachen die ja dann. Muss man dann regelmäßig ähm, zum Pieksen. Ja, genau. Deswegen musste ich da noch dazu. Mein Mann kam dann quasi, als ich gerade fertig war mit, mit Nähen, als die Ärzte gerade fertig genäht hatte, kam dann mein Mann. Und dann konnte der auch das erste Mal so richtig ankommen. Die Sanitäter hatten ihn nämlich, als sie kamen, quasi aus dem Badezimmer rausgeschmissen, weil es einfach zu wenig Platz war. Und haben ihm die Kleine auf den Arm gegeben, als die mich in den Krankenwagen getragen haben. Ich durfte ja auch nicht selber laufen, weil ne, Wehen anregen und Plazenta. haben die mich halt im Tuch runtergetragen, in der Zeit hat mein Mann die Kleine gehalten, hat mir die dann in den Krankenwagen gebracht und musste dann wieder gehen, also der arme Kerl wurde quasi nur von links nach rechts geschoben und äh, war so quasi ich habe auch wirklich im Endeffekt außer die zwei Minuten im Krankenwagen als er mir die Kleine gebracht hat, hatte ich die komplette Zeit quasi gar keinen Kontakt zu meinem Mann, das war halt auch sowas, wo ich sage, das würde ich für, für das nächste Mal mir anders wünschen, ne? Klar, ich verstehe, dass das im Badezimmer zu wenig Platz ist für für Notarzt, Sanitäter und dann noch den Mann. Aber es war halt, glaube ich, für ihn dann auch wäre es schöner gewesen, wenn er ähm, nicht nur das Kind aufhängt und quasi dann rausgeschmissen wird. Ne? Ja,
0: verständlich,
1: das, ja, ja. Das war dann ja. und dadurch, dass er dann im Krankenhaus auch Corona-bedingt nicht wirklich zu ähm, suchen kommen konnte, hat er natürlich dann erst viel später quasi den Kontakt dann zur Maus äh, aufnehmen können. Ne? Mhm. Also Was quasi
0: war eigentlich bei der Entlassung vom Krankenhaus, also ja. erst so richtig... Richt- ja, genau,
1: er war zwischendurch ja. einmal eine Stunde da. Er war zwischendurch einmal eine Stunde da. Ähm, aber er hat ja natürlich erstmals die Fahrt relativ lang, es sind über 50 Minuten Autofahrt und dann für eine Stunde Besuchszeit. Bloß, mhm. wir haben ja noch die Zweijährige, ne? die war zwar bei Oma und Opa, aber die konnten jetzt auch nicht drei Tage bei Oma und Opa lassen. Ne? Genau, Deswegen ja. musste er sie ja abholen und ähm, ja, dann haben wir uns, ich glaube, Dienstag hat er sie nicht gesehen und Mittwoch hat er uns dann abgeholt, genau. Wir waren dann doch bis Mittwoch. Ja, wir hatten, wir hatten dann lange überlegt, ich wäre eigentlich hätte früher nach Hause gehen können, ich hätte Dienstag schon gehen können. Aber ich habe mir dann, ähm, haben wir dann nehmen wir halt die, die Erstuntersuchungen der, der Kleinen, nehmen wir dann im Krankenhaus mit, wenn wir schon mal hier sind, weil jetzt mit ja. ihr nach Hause fahren und dann hätten wir noch zum Kinderarzt gemusst, dann nochmal zum, zum uhren uhrenarzt wegen dem Hörscreening, macht nämlich der Kinderarzt okay. bei uns nicht, ähm, haben wir halt gesagt, es ist mehr Stress, wenn wir jetzt doppelt und dreifach fahren, als wenn ich bis Mittwoch eben bleibe und das alles ähm, kompakt im Krankenhaus gemacht wird und wir dann wirklich die Zeit zu Hause für uns haben. Das haben wir dann auch so gemacht. Ne? Dann bin ich Mittwoch nach Hause mein Mann war zu dem Zeitpunkt noch im Homeoffice. Das heißt, so, dass wir wirklich ähm, mehrere Wochen wirklich komplett so als Familie nur für uns hatte. Kein Besuch, gar nichts, wir hatten das dann wirklich nur für uns. Genau. Da hatte dann Corona das Positive, dass halt nicht ständig Besuch auf der Matte stand, ne? Ja,
0: das ist, ja, ja das ist wirklich ein Vorteil.
1: Ja. ja. Genau. Weil ich jetzt mhm. so nämlich wirklich tatsächlich beim zweiten Kind wirklich ein Wochenbett hatte, beim ersten eben nicht. Beim zweiten hatte ich dann jetzt wirklich auch das, das Wochenbett, habe ich auch gesagt. Ich, ich möchte das. Das hat mir beim ersten gefehlt. Beim zweiten machen wir das jetzt so und das hatten wir dann dadurch natürlich auch, ne? Damit wir auch, also dann war auch.
0: ganze zwei, drei Wochen einfach zu mhm. viel jetzt alleine zu ja. Hause.
1: Perfekt. Genau. Ja, ich glaube, nee, ja, ich glaube, meine Eltern waren zwischendurch einmal da, aber wirklich mehr für die große als ähm, zum Baby gucken, weil die große halt zum Ende in der Schwangerschaft viel bei meinen Eltern war, ähm, mhm. dass der Kontakt nicht von jetzt auf gleich einfach abbricht. Da versteht, die, ja. versteht sie ja auch nicht. Dann sind sie dann gekommen oder haben sie abgeholt, um zum Spazieren gehen oder sowas. Genau, es war also nicht kein klassischer Babybesuch da. Nur die Hebamme war da. Sonst keiner. Genau. Das war ganz angenehm. Ich glaube, das war auch so für uns zum Verarbeiten. Ich denke halt auch, dass das die so also die Maus so viel geschrien hat, ähm, gerade die ersten Tage einfach auch, die muss natürlich was auch verarbeiten, ne? Klar, gerade dann plötzlich mit dem Blaulicht wir sind es war ein Minus gerade draußen. Ne? Das mhm. spürte ja trotzdem, die war ja nicht komplett eingepackt. Das Gesicht war ja, ne, auch die paar Meter zum Krankenwagen, das das spürt sie natürlich, wenn sie von von der Wärme im Bauch dann direkt in dieses Eiskalte rauskommt. Ähm, mhm. Das musste die, denke ich, auch erstmal verarbeiten. ne.
0: Ja, ja, absolut. Ja. 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 Und dein Mann auch ein bisschen in dem Fall, also ich denke, ja. das war wahrscheinlich, also wie du das so schilderst, dann hatte er schon ein, war schon ein bisschen unsicher und ja. bisschen einen Schock gehabt vielleicht, dass es schon losgeht ja. und jetzt halt alleine und so mhm. ähm, hat sich äh, zuständig gefühlt für dich und wusste nicht, was nee, machen natürlich. genau. Also ich glaube, das sind alles Gefühle, die man auch mhm. nachher verarbeiten muss. Und ja, schön, das schön, dass ihr das zusammen machen konntet, so.
1: Ja, ja, ich denke auch das. Also ich denke, sowas schweißt natürlich auch noch mal anders zusammen. Ne? Also ich denke, da, da wächst man auch noch mal anders zusammen. Ja, äh, ja wie gesagt, ich habe ihn leider während der Geburt, oder äh, nicht, aber ich habe ihn während der Geburt selber ja kaum wahrgenommen. Und ich ne, ich konnte halt ihn auch nicht, ich habe ihm quasi Anweisungen gegeben, ne, dass er da, ne, aber... Ich glaube, für ihn war das wirklich, weil er hat wirklich, er hat nachher auch zu mir gesagt, dass in dem Moment, als ich sagte, der Kopf ist raus, hm? hat er gedacht, ich verarsche ihn. Ob, ob man das so sagen kann, Echt? aber er hat ja, hat er gedacht.
0: Ja, sicher.
1: Weil ja, er wirklich, ja, weil er dachte, er hat dann selber noch im Nachhinein gesagt, ja, ich habe gedacht, okay, fühlt sich vielleicht so an, aber wir haben noch Zeit, alles gut, der Krankenwagen ist ja gleich da. Und er hat schon selber auch gesagt, ähm, er hat sich den Krankenwagen herbeigesehnt. Ähm, weil er dann so ein bisschen natürlich die Verantwortung abgeben konnte. Weil er für sich gesagt, hat, okay, da sind jetzt da, jetzt geht da nichts mehr schief, da sind die, die helfen, da, ne? Also ich glaube schon, ähm, dass das für ihn ein Riesenschock war. Als er dann wirklich gesehen hat, dass der Kopf raus ist. Dass es nicht nur so ein Gefühl ist, sondern dass es wirklich so ist. Also ich denke, ähm, ja, also ich glaube, er von uns quasi den größten Schock von uns allen hatte. Mh. Das kann ich mir gut vorstellen, klar. Weil man kann ja nichts tun. ne? Klar, ähm, ich habe auch, ne? wenn dann Familie, Freunde gesagt haben, wow, dass ihr das geschafft habt. Ja, letzten Endes hatten wir ja gar keine Wahl. Mhm. Ne, es war ja letztendlich die Situation. Ich, ne, letztendlich wusste ich, ich konnte jetzt nicht entscheiden. So, ja, nee, wir warten, jetzt läuft jetzt nicht. Ne? Also. Mhm. und ich, wie gesagt, und deswegen glaube ich wirklich und bin davon auch überzeugt, dass wenn es wirklich zu so einer Situation kommt, man spürt und man weiß, was man zu tun hat. Also als Frau, glaube ich, weiß man das einfach. Das ist halt, also ich würde eine dritte Geburt jetzt auch ganz anders planen im Vorfeld. Also ich würde für mich wären auch ganz anderes, ja, hat mich das jetzt so geprägt, dass ich Dinge ganz anders machen würde. Also, du das, also
0: was du jetzt anders
1: machen? Also weg von diesen diesen klassischen ähm, klassischen medizinischen Sachen. Also ich mu- fand es, ich finde, ich verstehe nicht, warum. Also ist für mich jetzt persönlich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum Frauen ähm, so sehr dahinter sind, ähm, immer wieder Ultraschalluntersuchungen haben zu wollen, immer wieder gucken zu wollen. Da ich weiß selber, wie es ist, mit der Angst zu leben. Dadurch, dass ich ja auch drei, ähm, vier Geburten hatte, weiß ich, wie es ist mit der Angst zu leben. Und dass man oft Phasen hat, also oft Phasen hat wo man ähm, Sorge, Angst, ne? man spürt vielleicht gerade nichts, man, ähm, man fühlt sich anders plötzlich von heute auf morgen, dass man dann Ängste hat und dann vielleicht mal nachgucken möchte. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, mhm. Aber ich, mich hat es mehr gestresst. Das waren bei beiden Kindern, was so bis am Ende den Ärzten meine CTGs nicht gefallen haben, dadurch Stress gemacht wurde, ich ins Krankenhaus geschickt wurde zur Kontrolle, Äh, ich total gestresst war für letztendlich gar nichts. Weil mal ein CTG äh, nicht gut gelaufen ist, vielleicht, äh, dass das Kind zu aufgeregt war, beziehungsweise meine Mäuse haben beide immer völlig skandaliert beim CTG, sodass die die Herztöne oft sehr hoch waren, ähm, weil sie das CTG einfach so fanden. Sie fanden es einfach doof. Sie haben immer völlig skandaliert. Und das sind so Sachen, die, die, den Stress, den möchte ich gar nicht mehr. Also ich würde jetzt, glaube ich, würde von vornherein wirklich dann gucken, ähm, entweder direkt Hausgeburt, Geburtshaus und weg von den, ähm, von der medizinischen Betreuung. Ähm, ich würde vielleicht wirklich die drei Ultraschalluntersuchungen vielleicht beim Arzt machen überhaupt. Und ansonsten alles über Hebamme, Geburtshaus oder dergleichen machen lassen die ich Vorsorge. Ich würde da ganz komplett weg von gehen. Weil ich wirklich sagen kann, ich hatte ähm, vor jetzt meiner Maus im, Ein- also im November davor, im November 19 hatte ich die letzte Fehlgeburt in der zwölften Woche. Die Geburt hatten wir auch zu Hause, haben wir auch alleine zu Hause gemacht, mein Mann und ich, auch in Begleitung der Hebamme, quasi am Telefon. Oh, Deswegen ja, ist, ne, wo ich sage, halt, ähm, gehört, das passiert leider ja sehr oft, ja, ähm, das ist, so. ist leider so, ne, aber ich finde halt, ähm, trotzdem hatte ich bei der Schwangerschaft danach ein absolutes Urvertrauen. Ich hatte nur wenige äh, Momente, wo ich mal das Gefühl hatte, da stimmt was nicht, oder irgendwas ist komisch, auch als die Ärzte sagt, das CTG ist, ist komisch, oder es gefällt uns nicht, ich war immer tief im Vertrauen. Ich hatte nie das Gefühl, ich krieg jetzt Angst, Panik, da da ist irgendwas stimmt, irgendwas nicht. Nee, ich hatte totales Vertrauen. Ich hatte Kontakt zu meiner Tochter und war mir klar, der geht's gut. Also, aber nie der Punkt, wo ich oh Gott, da könnte jetzt noch was passieren. Ich habe wirklich totales Vertrauen. Ich war absolut im Vertrauen zu meiner Tochter und auch zu mir und meinem Körper. Mhm. 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 Das war wirklich, ähm, muss ich sagen. Ein, ähm, auch ohne, dass ich mir da im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Das war wirklich so ein Gefühl, was ich dann hatte. Und deswegen ähm, würde ich das jetzt wirklich auch anders machen. Ich würde es anders machen, einfach um mir den Stress zu nehmen. Weil ich weiß ja jetzt wirklich auch, was ich leisten kann, was mein Körper leisten können. Dementsprechend bin ich da einfach im Vertrauen. Ja.
0: Also eigentlich wäre dann eine Hausgeburt easy peasy, oder? Also, ich denke doch. Ist ja eh schon also, eben. Ja noch einfacher vermutlich ja. für euch. Eben. Beide zu, ja. eben.
1: Inzwischen, inzwischen glaube ich, würde ich mir das auch, also alleine vielleicht nicht wieder eine komplett allein Geburt, vielleicht wirklich ja. von der Hebamme begleitet. Ja. Genau. Ja. Aber dann nur ja. wirklich ähm, genau das, also das könnte ich mir schon könnte ich mir vorstellen. Ja. Das ist äh,
0: ja Ah, definitiv. Das ist beeindruckend, deine Geschichte, also wirklich. Ich fand, also durch die ganze Schwangerschaft Mhm. und durch die ganze Geburt hast du immer wieder das erwähnt, dieses dieses, ähm, Intuitive. Mhm. So quasi, dass du wirklich intuitiv immer wieder Mhm. das gespürt hast, dass alles gut ist, Mhm. dass es ihr gut geht, aber dass das auch euer Weg ist. Das, mhm. hast immer wieder, das ist immer wieder gekommen. Auch halt auch diese Frage von deinem Papa, oder? Mhm. Wenn er so fragt, was macht ihr, wenn sie jetzt losgeht? Mhm. Also immer so diese kleinen Zeichen, die da ja. gekommen sind. Ja. Das fand ich ganz spannend. Das hat sich durch die ganze Geschichte ja. durchgezogen. Eigentlich hast du es irgendwie wie ein bisschen die ganze Zeit schon ein bisschen gespürt, also gewusst dass ja. es das ist. Das ist, das, ja.
1: was, das ist so ich sage ja Schon allein, das, das, durch die Träume. Echt, ne? das, durch die ja, Träume immer spannend. wieder, immer wieder. Ähm, dieses Gefühl, ich hatte, das waren auch wirklich sehr lebhafte Träume. Ich habe auch wirklich ähm, die Möbel ges- ich habe gesehen, dass ich, wo ich stehe, was ich mache, ähm, wirklich wow. wahrgenommen. Und Also es war nicht nur so mal am Rande angeträumt quasi, sondern wirklich intensiv geträumt. Ähm, wirklich von vorne bis hinten. Auch Was mache ich, auch dann so die, die, die Gedanken, was mache ich, wenn ich wirklich ganz alleine zu Hause bin und der RTW kommt oder es klingelt. Du hast das Baby, ist es gerade gekommen. Ja, klar, Nabelschluss ja lang genug, du nimmst das Baby und gehst zur Tür. Und also wirklich so, so wow. ganz.
0: hast du alles schon
1: ja. durchdacht. Qua- quasi. Quasi ja, quasi in Träumen schon vorher alles durchdacht und durchgearbeitet. Wow. ne das, das also. ist,
0: Da habe ich Gänsehaut, wenn du das ja. sagst. Ich finde das wirklich so spannend. so ist, So die ja. Verbindungen. So, also echt.
1: Ja. Also <lacht> hätte ich jetzt vorher auch, also wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest, hätte ich drüber gelacht. Also wirklich. Hätte ich mir das gar nicht vorstellen können. Aber dadurch, dass das bei meiner ersten Tochter ja ansatzweise, die die Geburt war ja bei meiner ersten Tochter lustigerweise fast identisch. Nur halt im Krankenhaus. Ja, also die war quasi fast identisch. Also der ganze Ablauf und auch die letzten Minuten waren quasi identisch. Nur, dass wir halt im Krankenhaus waren und eine Hebamme dabei war. Und äh, deswegen... äh, ich weiß nicht, ob das, ob es einfach uns oder meine Geschichte mal unser Weg ist, dass, dass es eben immer so bei beiden Geburten so gelaufen ist. Ich zum Beispiel, ich muss, ich traue mich das schon fast gar nicht zu sagen, aber ich, ich zum Beispiel kann auch nicht sagen, ich fand die Geburten besonders schmerzhaft. Klar, also die, die, so die also die, die Pressfähen schon mal gar nicht, also die würde ich, würde ich persönlich gar nicht als schmerzhaft beschreiben. Ja,
0: nee, ja. da, da gebe ich dir recht, finde ich auch.
1: Kurz vorher die, die so die letzten zwei drei Wehen vor den Presswehen, weil ich bei beiden so Wehenstürme hatte, also wirklich Wehenstürme. Das war wirklich so, so eine Viertelstunde starke Wehenstürme, wo, wo ich wirklich das Gefühl habe, da ist gar keine Pause zwischen. Die waren schon schmerzhaft, aber ja. im Vorfeld so das ganze vorher, wenn ich so Geburtsberichte höre oder lese oder mir Freundinnen erzählen, dass ich stundenlang mit schlimmen Wehen, äh, auf- und abgelaufen sind, ähm, in der Badewanne gelegen haben. Das kenne ich ja gar nicht. Und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Weil ich bei mir war es ja wirklich so, die Wehen kamen, dann kam plötzlich der Wehensturm, die Presswehen und die Kinder waren da. Und ich, ich fand, ja, es wird sich lustig, aber es war ja wirklich vorbei Ich kann das auch wirklich nicht. Als, also für mich war es nicht so, dass ich sage, es ähm, waren jetzt die die ultimativen Schmerzen. Also da äh, bin ich natürlich froh drüber. Klar, kann natürlich auch anders Absolut, sein. Ja. Ja, ne? ja. Aber da bin ich auch wirklich froh drüber. Und ich weiß nicht, ob das auch dazu das weiß ist, ich.
0: ich glaube, das hängt auch sehr stark mit deinem Vertrauen zusammen, dass hm. du eben wirklich nicht Angst hattest. Ja, das, das kann natürlich sein. Mhm.
1: Ärzisten, ja. ja, die Angst und einfach wirklich, weil ich ähm, wirklich auch dem, das Gefühl hatte, ich, ich, ich kann mit den Wehen arbeiten. Ich nehme die nicht als Schmerzen an, sondern ich nehme die als Weg zu meinem Kind an. Nicht, nicht als Schmerzen. Genau. Ja. Ich habe nicht gedacht, so, ja? genau, genau. ich habe die nicht als Schmerzen angenommen, so, oh Gott, ich habe jetzt Schmerzen, sondern, hey, da kommen die Wehen. Ich war auch den ganzen Tag über total positiv aufgeregt. Ich war total kribbelig, positiv aufgeregt. Also, es war nicht so, dass ich, oh Gott, die Schmerzen, oh Gott, was kommt da, Ne, die Schmerzen kommen, oh Gott, oh Gott. Also ich muss sagen, viel viel schlimmer, viel viel schlimmer war für mich bei beiden das Nähen nachher. Das habe ich ja. als viel viel schlimmer in Erinnerung. Ja, das
0: ist auch nicht so angenehm, das, ist ja. das ganze, der ganze Prozess vom Nähen. Eben. Ist,
1: ja. Trotz, trotz, ja. trotz äh, Betäubung und allem habe ich das als viel schlimmeren Schmerz in Erinnerung als die Wehen und, und die Geburt muss ich sagen. Mhm. 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 Das ist, äh, weil, wie gesagt, ich, für mich waren es nie im Kopf Schmerzen, sondern es waren Wege zum Kind. Ja, ja.
0: ja, das finde ich ein schöner, schöner Be- Begriff, so Wege zum Kind. Mhm.
1: Ja, schön
0: ja. Ich wollte ich noch fragen, mhm. ähm, wann, hat, also haben Sie überhaupt ähm, das Baby gewogen? Wann, wann ist Im sie Krankenhaus erst,
1: erst. im Krankenhaus, ja, ja, genau. Da hatte sie aber ja. quasi ja schon den ganzen Tag, äh, also hatte sie ja bestimmt schon fast eine Stunde an der Brust gegangen. Und ja. Äh, ja. Ja, sie hatte, ja, also so hundertprozentig ist es wahrscheinlich nicht, aber ja, hat sie, hat die Hebamme dann nachher ja. genau, hat die Hebamme dann im Krankenhaus gemacht. Genau. Ja. und quasi, wie gesagt, sie war halt die ganze Zeit, bis auf die paar Minuten, wo mein Mann, wo ich runtergetragen wurde, war sie auch die ganze Zeit bei mir auf dem Arm. Also mhm. da war also die. die viel er- genau. Also war die komplett, dadurch, dass ich ja eh nichts anhatte, war sie die ganze Zeit an der Brust, auf der Brust. Also die war auch nicht ähm, nicht weg. Also deswegen, äh, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, sowohl Notarzt als auch Sanitäter haben bei, bei ihr ja sowieso gar nichts gemacht. Also sie haben ja. n- nichts gemacht bei, beim Kind. Der ähm, Notarzt hatte versucht, äh, Sauerstoffsättigung so ein bisschen äh, bei ihr zu gucken ah, ja. und hatte so die Werte versucht ähm, zu gucken. Hat aber nicht so wirklich funktioniert. Ähm, hat er dann vorsichtshalber, hatten wir dann, das war ganz spannend, so über die Brust, die war an der mhm. Brust und über die Brust hat er so den Sauerstoffschlauch äh, gelegt. Sodass die Sauerstoff auch zusätzlich noch kommt. Also es lag aber nur quer über meiner Brust und so nicht hier ins Gesicht oder so. Aber dass das so bei ihr am Gesicht lag, hat er wohl, äh, wahrscheinlich nötig war es, wahrscheinlich nicht. Er hat es aber wahrscheinlich zu seiner Sicherheit gebraucht, hier dann noch zusätzlich ja, ein ja. bisschen Sauerstoff anzubieten quasi. Sie haben mich auch ja. an den Tropf gelegt. Ja. Dachte, das
0: wollte ich eben auch noch
1: fragen. Hat die ja. Hebamme sofort ja. abgemacht. Hat die Hebamme im Krankenhaus sofort abgemacht. Sagte, sie brauchst du sie nicht. Mhm. Also sie hat also mir das machen sie ging. alles
0: so, so mhm. quasi vorsichtshalber. Ja. Oder? Aber, ja. Das hat dich wahrscheinlich in dem Moment mehr gestört, dass, dass es was gebracht hat. Ich habe es tatsächlich gar
1: nicht wahrgenommen. Hast du es nicht wahrgenommen? Nee. Der Arzt, also... Ähm, der, die haben mir dann im Krankenwagen einen Zugang gelegt und äh, hat mir dann, wie okay. gesagt, auch äh, dann Tropf, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Also dass der den Tropf dass da ein Tropf ah an ja, der Hand war. Und wie gesagt, die Hebamme hat ihn im Krankenhaus sofort abgemacht. Also, ja, ja. sagte brauchen wir nicht. Hat sie sofort abgemacht. Deswegen. Nee, ja, war schon. Nee, war eine spannende Geschichte, das stimmt. Aber wie gesagt, so ich. Ähm, ja. Ich finde auch die Bindung ist natürlich. Ähm, also gefühlt habe ich natürlich jetzt auch äh, nochmal eine ganz andere Bindung zu meiner Tochter. ne? Ähm, auch nochmal anders als zur Großen, merke ich jetzt nicht besser oder schlechter, aber es ist eine andere Bindung. Ne? Ich merke auch, dass sie mhm. deutlich mehr, meine die, die Große war in dem Alter noch nicht so fixiert auf mich. Also schon, aber es war schon so, dass sie auch Papa angenommen hat und die Kleine ist eigentlich ähm, da relativ äh, ja, strikt, also Papa wird halt angeschrieben. Ich sie ne? mhm. halt ja, am liebsten Mama und am liebsten nur Brust und äh, gut, tragen tue ich sie beide, habe ich sie immer viel, aber äh, ablegen kann ich sie karks aber gar nicht. Also auch nicht wenn sie schlägt. Ich bin nur bei dir. Das ja. trage. Genau. Ich habe sie entweder am Bauch auf dem Rücken, irgendwo ist sie immer mit dabei, genau. Genau. Oh, ja, ja, das, das kann sich das.
0: noch ändern mit dem Papa, also das,
1: ja, das kenne ich auch, wir
0: haben ja zwei Mädchen und die, halt, die haben auch immer wieder Phasen gemacht, mhm. Papa, Mama, so und ja, wer soll sie ins Bett bringen und das kann sich noch
1: ändern. Ja, bei der Großen ist es genau gerade andersrum, also die Große muss Papa Ach, wirklich? Ja, ja. Ja, auch ja, ins Bett bringen ja. oder so, also wenn sie auch nachts wach wird und schreit, ähm, schlafen <lacht> im Familienbett, aber wenn sie nachts wach wird und wir mhm. sind noch nicht im Bett, dann muss der Papa, ich darf dann auch nicht. Ja. Hm. Ja, kann ich damit, kann damit gut leben. Ich habe ich hab oh, die, ja, okay. hab die ersten anderthalb Jahre sie quasi nur am Körper gehabt. Dann kann ich mhm. damit leben, dass jetzt kann der Papa ich. mal dran ist. Ja, das ist man
0: irgendwann äh, auch glücklich drüber. Auch ja, zu geben. genau.
1: Genau, ja, richtig. Das stimmt. Oh, so süß. Hm. Na, danke,
0: Nenja, dass du deine Geschichte teilst. Ja, gerne.
1: Jetzt freue ich mich doch. Also, ich auch gerne. Und, uh,
0: Du bist auch eine Inspiration. Also ich finde das wahnsinnig, was du da geleistet hast und so, so schön auch, wie das so ging.
1: Ja, ich, ich finde es immer schade, dass viele Frauen einfach ähm, so negativ geprägt werden von, von negativen oder unschönen Geschichten und, und auch einfach vielen, vielen Frauen die Intuition einfach dahingehend auch abgesprochen wird und abtrainiert vielleicht auch wird und ne, das, das, ich, ich finde es unglaublich schade. Also ähm, finde ich ganz schlimm, weil ich glaube, es gäbe viel, viel weniger Komplikationen unter Geburten, wenn die Frauen wenn den Frauen mehr vertraut werden würde, auch im Kreißsaal. Ja, ja.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, das ist das.
0: Ja, da ist noch ein bisschen Arbeit Das ist
1: nötig. auf jeden Fall. Das ist auf jeden ein bisschen Zeit.
0: Zeit, aber ich hoffe, dass es bald ein bisschen besser
1: wird. <lacht> er kommt auch gerade schon... Äh, die Maus äh, beschwert sich schon. Ab
0: oh
1: ja, Okay,
0: ja, wir, wir
1: haben ja schon. Ja. Aber wir danke, Nenia. Ja. Danke viel, viel mal. Danke, ich doch der
0: kleine okay. übel <lacht> Ja, wie du vielleicht vernommen hast, ist dann eben am Schluss die Ida dazu gekommen, also das Baby. Und ähm, genau, dementsprechend meine Reaktion. Also, (lacht) ich liebe ja meine Arbeit. Und äh, wenn ich mal als Baby gesehen habe, von von einer Mami, der ich äh, damit geschafft habe, dann ist das natürlich ähm, ein absoluter Bonus. Ja, wenn du Fragen hast an Nenya, darfst du dich sehr gerne an mich wenden oder dann auch an Nenya. Ähm, Via Instagram sind wir natürlich beide gut erreichbar. Ich freue mich, wenn du auf Abonnieren drückst und somit auch eine Meldung wirst bekommen, wenn die nächste Folge hochgeladen wird. Danke vielmals fürs Hören und bis bald.